0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenido a otro episodio de ¿Y qué te llevas? Te queremos compartir que este episodio lo grabamos antes de tomarnos un break del podcast. Entonces, si llegas a escuchar algo que no cuadra muy bien con la línea del tiempo, es porque lo grabamos hace algunos meses. Esperemos que lo disfrutes y te lleves muchas herramientas.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy emocionadas porque creemos que es un tema que no hemos escuchado del todo como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre este tema de las hormonas. Al rato descubren por qué se llama mi vida hormonal tal cual este episodio. Y pues bueno, eh, antes les vamos a dar una introducción de nuestra invitada especial desde Chile. La tecnología nos ha permitido estar el día de hoy aquí grabando. Y bueno, Ella es Lu Céspedes, de hecho la pueden encontrar en su Instagram como arroba mi vida y ella justamente es una psicóloga clínica especialista en el tratamiento psicológico de condiciones crónicas la cual en el 2015 justamente fue diagnosticada con hipotiroidismo y fue guiada por su propia experiencia y también por la vivencia de sus pacientes. Y por lo mismo decidió especializarse en las condiciones hormonales que nos suceden a las mujeres, como las disfunciones tiroideas, SOP, SPM, endometriosis, menopausia, etcétera, que más al ratito vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, finalmente en el 2018, luego de una recaída en esta condición hormonal, decidió abrir su propia página web e Instagram, donde pues se dedica a educar a las mujeres sobre sus hormonas, emociones y la relación entre ambas. Entonces, estamos muy emocionadas. Bienvenida, Lu. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
2: Hola, muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias de verdad. Bueno, a ustedes, a, a Linda y a Pau por esta, por esta invitación. Como, como les digo, muy contenta de poder tener estos espacios. Siempre los agradezco porque es muy poco lo, lo que se habla de esto. Afortunadamente cada vez más hablamos de esto. Tenemos más información para, para poder educarnos sobre lo que pasa eh, con nuestra salud hormonal y nuestra salud mental por supuesto y, y pocas veces pensamos que, que están relacionados, que están unidos y bueno, no es sino hasta que tenemos un desequilibrio hormonal o alguna condición hormonal que nos damos cuenta la íntima relación que tienen y, y cómo para, para tratar uno es necesario tratar el otro así que muchísimas gracias por el
0: espacio ¡Ay qué padre! Siento que en este episodio y es algo que le decía Linda Vamos a aprender muchísimo las dos cuando, cuando lo estábamos planeando, como que dijimos, bueno, no sabemos qué tanta información poner, porque en realidad ahora nosotras vamos a preguntar. Entonces, pues qué padre que estás aquí, Lu. Me gusta que, que digas esta importancia, ¿no? de cómo, pues sin una no podemos cuidar la otra, o, o si lo vemos al revés, pues cuidando, cuidando esta parte hormonal, podemos cuidar nuestra salud mental, y viceversa, ¿no? Entonces, pues nos gustaría empezar con una pregunta muy básica, que, que es, ¿qué son las hormonas? Y, y bueno, aquí como siempre nosotras pues buscamos definiciones, pero bueno, ahorita vamos a leer una tal cual y tú nos ayudas a complementar esta información, pero bueno, tal cual, las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que controlan muchísimas funciones, o bueno, numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los diferentes órganos y tejidos. Entonces dice, estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento y desarrollo, reproducción, y además afectan el estado de ánimo y al apetito, apetito sexual. Entonces, digo, y sé que esta, esta definición suena muy básica y muy cómoda, si abres un libro, pues se te hace obvio, pero no sé, ya que la leo en voz alta, pues qué importante, ¿no? Todas las funciones que cumplen y, y bueno, como tú decías, Lu, no es hasta que tenemos o quizás alguna ausencia o deficiencia o algún por ahí desbalance hormonal que nos damos cuenta realmente, oye, no, pues las hormonas se hacen muchas cosas por nosotras. Entonces, pues bueno, ¿tú qué opinas de esto o cómo pudieras eh, complementar un poco esta definición así del libro que, <risa> que nosotras nos encontramos?
2: Sí, bueno, fíjate, a mí me gusta mucho, bueno, tal cual como tú lo dices en esta definición, eh, las hormonas eh, están presentes en, si no todas, la mayoría de las funciones que tiene nuestro cuerpo. Por esto, cuando hay un desequilibrio hormonal, nos desequilibramos todas. O sea, de, de, desde el sueño hasta el deseo sexual, hasta nuestra manera de comer, etc. Entonces, a mí me gusta eh, pensar en las hormonas como eh, estas eh, sustancias que son eh, generadoras de comportamientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una sustancia puede generar eh, cierto comportamiento en, en mí? Bueno, sí, porque cuando eh, estas, eh, como te digo, sustancias que son secretadas por ciertas eh, glándulas aparecen en nuestro... Eh, en eh, sí, nuestro proceso eh, interno, sea cual sea, sea el de eh, la glándula que estemos eh, trabajando en ese momento, necesariamente va a tener una respuesta eh, neuroendocrina. ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos evaluando la tiroides. Sí, que es una de las glándulas que más tiene vínculo con nuestra salud mental y que todas eh, las hormonas producidas por ellas van a eh, por ella van a tener una respuesta también en los neurotransmisores que se, que, se, que se generan en ese momento y eso a su vez va a tener una respuesta en nuestro comportamiento o se va a ver... Eh, expresado en nuestro comportamiento cuando decidimos comer una cosa en lugar de otra, hay, en esa elección aunque no lo creamos está presente nuestra eh, vida hormonal cuando, eh, no sé, nos gusta alguien, ahí hay presentes eh, hormonas, una persona y no otra cuando, no sé, vemos a nuestra mascota o, o a nuestro o a un bebé chiquito que, que, que queremos abrazarlo y acariciarlo porque no sé, eh, no, nos causa ternura, ahí están presentes las hormonas. Entonces, cuando nos separamos un poquito y nos ponemos a ver cómo el, la gran eh, sí la cantidad de funciones en las que están presentes las hormonas, nos damos cuenta que, como digo, en, en, en todo o, o, o prácticamente todas las funciones que eh, tenemos en el organismo están presentes las hormonas y por eso, eh, un poco, mi proyecto se llama Mi Vida Hormonal, porque todos tenemos vidas hormonales, o sea, todos tenemos mundos eh, hormonales dentro de nosotros que nos hacen tener eh, una vida eh, específica, elecciones específicas, claro, obviamente no, no haciéndolo tampoco tan determinista, ¿no? No quiere decir que eh, si... si mmm, no sé, tengo por ejemplo alguna condición como hipotiroidismo, entonces yo voy a estar destinada a tener cierto comportamiento a propósito de que, bueno, ese eh, aumento en esa TSH eh, eh, que, 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 o, o, o en las hormonas tiroideas eh, me va a causar, por ejemplo, eh, ánimo triste, poca motivación, falta de energía, o sea, no, aunque son, como les digo, generadoras de comportamientos, no quiere decir que nosotros tengamos un papel pasivo ante ellas. No quiere decir que no podamos cambiar esta forma en la que nos relacionamos con nuestros cambios hormonales.
1: Qué padre, Lu. Me, me encanta toda esta información porque siento que de una u otra manera el conocer estos temas también nos ayuda a conocernos a nosotras mismas como mujeres porque definitivamente las hormonas es algo que en la escuela te lo explican muy por encima, igual y nosotras en la carrera dentro de psicología clínica, pues sí vemos un poquito más dentro de la medicina y pues obviamente los que estudian tal cual la carrera de medicina a lo mejor tienen más presente esto, pero es increíble porque siento que estamos muy desapegadas a esa o a esos ciclos no que tenemos, ciclos hormonales, pues somos cíclicas hasta dentro de la parte de nuestra menstruación, ¿no? Y me hace mucho sentido porque justamente hace tiempo empecé a leer un libro que no terminé que habla sobre cómo entender tu ciclo menstrual. Y está muy padre porque vienen ejemplos tal cual es de cómo, pues, al no tener conocimiento de nuestras hormonas, podemos intentar cosas que pueden ser, pues, obviamente, contraproducentes. Y digo ya como a nivel personal, pues, justamente esto también me recordó que al inicio de, de mi vida sexual me acuerdo que yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas y me fue muy mal. Y yo no entendía qué estaba sucediendo y no sabía por qué hasta que hablé con tanto mi psicóloga, con mi ginecóloga y fue de, bueno, pues sí, igual y sí tiene que haber esto. Y digo, también por ahí me he topado con un video de una mujer que es especializada justamente en este tema del ciclo menstrual y cómo si llevas como un diario de tu ciclo, tal cual, mes a mes, puedes ver que inclusive puedes encontrar patrones que se me hace increíble como ay Mira, me di cuenta que este día de cada mes era cuando le hacía como esta rabieta a mi pareja, entonces no sé, como que siento que me explota mucho la mente y por esto creo que se hila mucho para preguntarte ahora cómo influyen las hormonas en nuestra salud mental y a la vez cómo es que podemos identificar pues si ya son las hormonas o si realmente nada más es como factores psicológicos o si siempre van de la mano.
2: Pues fíjate que es difícil llegar como a ese, a ese punto de decir es directamente de factores psicológicos o es por factores eh, puramente hormonales. Casi nunca eh, van, van separados, ¿ok? Muy pro, siempre me sucede que, eh, bueno no siempre, pero hay, hay algunos casos en donde sucede que es muy fácil identificar que el inicio el inicio del desequilibrio hormonal y cómo poco a poco se fue desarrollando o, o se fueron desarrollando los síntomas psicológicos y todos los cambios asociados a eso en, en, en la vida, en, 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 en el estilo de vida de, de la mujer. Pero también en, hay otros casos en donde te dicen, bueno, yo vengo porque eh, tengo síndrome premenstrual. Ah, bueno, ok, vamos a tratar el síndrome premenstrual y todo lo que pasa, pero cuando comienzas a ahondar en ese motivo de consulta, te das cuenta que, ah, bueno, pero es que hay toda una esfera social que también está afectada, hay cualquier cantidad de otros factores de personalidad, de, de, de vida y de... Y de como te digo, factores psicológicos que afectan eh, la forma en la que tú vas uh, desde vivir tu vida a transitar tu enfermedad, ¿sí? Entonces, o, o tu condición eh, hormonal o, o el desequilibrio hormonal que haya puntualmente. Eh, porque, bueno, la, el, el, lo, lo hormonal te lleva o a una condición crónica, como es el caso de, de todas estas condiciones que tú nombraste al principio, síndrome de ovario poliquístico, que es el SOP, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, endometriosis, eh, eh, o también puede haber desequilibrios hormonal, hormonales puntuales que son, no, no, no son crónicos como pudiese ser el caso del síndrome eh, premenstrual, eh, o también momentos vitales, eh, como la menopausia, por ejemplo, o, o, o todo el, el proceso del el, el tiempo del climaterio. Entonces, definir, bueno, para responder la primera pregunta, íntimamente relacionado, el, 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 las hormonas, como te digo, la secreción de ciertas hormonas, eh, tiene una respuesta en nuestro, o la mayoría tienen una respuesta en eh, nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, el, el ejemplo típico de esto cuando se ve claramente es durante el ciclo menstrual. En el inicio del ciclo menstrual, durante la fase folicular, eh, hay mayor producción de estrógenos, ¿sí? Y esa producción, mayor producción de estrógenos... Eh, tiene una respuesta en el cerebro de mayor producción de serotonina, de, en general, eh, neurotransmisores del bienestar. Eh, luego de esto, cuando pasamos, eh, digamos que en la, fase, eh, o, o en, sí, en, en la fase ovulatoria, hay un incremento también de esta, eh, no solamente de los estrógenos, sino también de, de, de la serotonina. Y luego, cuando pasamos ya a la última fase, que es la fase lútea, entonces ahí disminuyen los estrógenos y aumenta la progesterona, y la progesterona está muy ligada a su producción a eh, el GABA el neurotransmisor GABA, que es bueno, relacionado con eh, la calma, con procesos de eh, relajación, con esa capacidad que tenemos para eh, estar eh, calmadas, serenas. Por eso en algún momento, el, al principio del ciclo, sentimos toda esta energía y todo este buen humor que nos sentimos dueñas del mundo y capaces de que podemos ser sumamente productivas y, 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 y hacer todo lo que, lo que queremos. Eh, tenemos más pensamientos positivos también, somos más capaces de ver nuestras, eh, nuestros recursos internos, a, a diferencia de lo que sucede en, otra, en, en la segunda fase. Estamos mucho más conscientes de lo que tenemos eh, y de cómo utilizarlo a nuestro favor. ¿sí? Por eso, bueno, la mayoría de las mujeres, eh, a, a menos de que hay un desequilibrio eh, hormonal, reporta esta primera fase del ciclo, la fase folicular, como la mejor fase. Obviamente no en todos los casos son así. Pero en la mayoría de los casos sucede esto y luego que ocurre la ovulación y pasamos a la, a la, a la fase lútea donde se eh, comienza a, a producir progesterona, entonces nos sentimos un poquito más lentas, más aletargadas, no, no estamos tanto pendientes de actividades que, tan activas, sino actividades más, más de menor impacto. Eh, que, que, que en, la, en la primera fase y esto también eh, bueno incluso en este tipo de en, en este tiempo se recomienda actividades tipo la meditación el yoga cosas donde la energía vaya mucho más hacia adentro sí no tanto en lo en lo para expresar sino más en lo en lo que tiene que ver internamente es un momento de mucha introspección también justamente por esto y ya en los últimos eh, en, en, en la última semana, bueno, que es cuando ocurre este famoso síndrome premenstrual o en casos muy, eh, muy eh, graves, el, el trastorno difórico premenstrual. Eh, entonces, bueno, lo que quiere decir es que bajan los niveles de estrógenos, también los niveles de progesterona, y el cerebro se queda como en una especie de ¿qué pasó aquí? <risa> no, no logra equilibrarse y es cuando ocurre, bueno, toda esta, esta cantidad, que también esta cantidad de síntomas que ocurren específicamente en el síndrome promestrual y el trastorno difórico promestrual va a depender también de cómo fue la producción de estrógenos en la primera fase y la producción de progesterona en la segunda, o sea, va, y, o, o también eh, cómo está siendo nuestra producción de insulina, si por ejemplo estamos pasando que es, es otra hormona. Eh, si, por ejemplo, estamos pasando por eh, una condición de hiperinsulinemia, de resistencia a la insulina, bueno, muy probablemente también tengamos síntomas de síndrome premenstrual que están presentes. Eh, entonces, fíjate, o sea, to, toda lo, lo, el, esta danza, por así decirlo, este, este eh, equilibrio hormonal o, o, o danza entre las hormonas va a tener también directamente una respuesta en eh, nuestra mente y en nuestro cerebro, ¿no? en, en, en cómo, cómo respondemos y qué producción de neurotransmisores específicos hay. Y con respecto a la segunda pregunta de eh, si, si identificar lo, lo psicológico o lo hormonal, bueno, ahí ya tendríamos que evaluar el caso completo porque sí hay eh, unos indicadores que te pueden, eh, si, si ya tú has pasado por un proceso en donde te das cuenta de que he tenido, por ejemplo, lo que tú comentabas, he tenido este síntoma, este otro, veo que específicamente este día estoy más irritable con todo mi alrededor, eh, con todas las personas que me rodean, entonces ahí ya tenemos que evaluar qué otras cosas están pasando, porque por lo general cuando es hormonal no viene con un síntoma solamente, está acompañado de otros síntomas, solo que al principio solo podemos identificar.
0: Guau Lu, me sentí en, en una clase otra vez. <risa> Linda dice que también. Sí, porque creo que esa información, aunque, aunque pensemos que es muy básica y lo digo entre comillas, porque son cosas que se nos enseñan no sé, al menos desde quinto de primaria o secundaria, como que el entender toda esta profundidad ayuda mucho a sentirnos en tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, digo, en quinto de primaria y eran eh, de esas clases de educación sexual en la que nos dividían hombres y mujeres, bueno, niños y niñas, y nos explicaban muy a superficial. Ahora que lo mencionas, y de hecho me acordé y me da risa, porque yo sí identifico no sé, cierta parte en mi... O sea, algunos días en mi periodo en los que me siento muy desconectado O sea, yo siento que pierdo neuronas. se cuenta Y siempre le digo a Linda de que, ay, ya estoy en esos días que de verdad perdí neuronas. Y a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme. A lo mejor mi inteligencia no se ve reducida, pero sí si identifico eso. Me cuesta más trabajo concentrarme o, o a lo mejor procesar información que en otro día normal pues una suma o no sé, vas a la tienda y pedir cambio, como que eso me cuesta más trabajo. Y, y bueno, escuchar que es parte de, al menos a mí, y yo creo que eso ayuda a otras personas también a decir, ah, ok, y entonces no estoy defectuosa o, ah, ok, entonces sí hay una explicación racional detrás de eso. Sí, adelante,
2: adelante. Y sí, que te iba a decir, todo eso es producto de tu progesterona. O sea, que eh, ocurra esta incapacidad para, para poder concentrarte, para poder eh, estar pendiente de todo lo que pasa, que te cueste hacer este análisis de las cosas o, o dar una respuesta acertada a algo que antes eh, pudieras decir eh, perfectamente. Todo eso tiene un sentido y es la producción de progesterona. Así que no, no, es totalmente esperado, no te sientas mal.
0: Sí, es muy chistoso, ¿no? Porque ya cuando, cuando entendemos que es algo esperado, como que ay, nos permite sentirnos aliviados un respiro. Y, y esto lo ligo a, a lo que mencionabas al inicio de cómo, cómo el el entender que hay ciertas cosas que se deben, o ciertas reacciones o emociones generadas que se deben a estos procesos hormonales, como decías tú, y si tengo una condición hormonal, no quiere decir que haya una condena. Simplemente es, ok, yo identifico que tengo estas eh, diferencias en, no sé, en, en mis ciclos o, o en mis días. Estos días soy un poquito más sensible, o un poquito más vulnerable a tal aspecto o sabes que estos otros días yo ya identifiqué que me cuesta trabajo concentrarme, pero no quiere decir que no me pueda concentrar, o no quiere decir que no pueda hacer algo, entonces, no sé, siento que es muy esperanzador saber esto, y, y qué padre, me encanta. Sí, Lu, aparte, digo, concuerdo mucho esto con lo que dice Pau,
1: y justamente mientras las escuchaba las dos, pues se me vino esto a la mente, de cómo, pues es muy cierto que al final somos un todo, ¿no? O sea, nuestra salud mental tiene que ver con la física, la física con la mental, pero también está como esta parte de las hormonas. Entonces creo que, pues, ahí vemos que, no sé, digo, nosotros hablamos mucho del amor propio, del autocuidado, también de cuidar tu salud mental, pero pues siempre tomando en cuenta estas partes fisiológicas. O sea, también no nada más acudir con un psicólogo, con un médico, sino tener como estos... Chequeos constantes, que digo, esto lo puedes hacer a lo mejor con tu ginecólogo o ginecóloga. Eh, acercarte a lo mejor más con un especialista, si ya por ahí traes como este foquito rojo. Y justamente, por ejemplo, ahorita igual y nos vas a explicar un poquito más de estos desorden, desórdenes hormonales. Pero lo que yo más he escuchado en redes es este tema del síndrome del ovario poliquístico. Y me sorprende mucho cómo nos tenemos que educar por las experiencias de otras mujeres, ¿no? O sea, hasta que escuchamos cómo otras mujeres han vivido estos problemas, es cuando te cae el 20, porque justamente recuerdo que hay una influencer que ya ha compartido su experiencia con el síndrome del ovario poliquístico y he notado cómo a raíz de eso, pues obviamente todas sus seguidoras eh, como que les brincaron estos poquitos rojos de, oye, se me hace que yo también voy por ahí, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Por dónde le doy? Y pues es muy sorprendente como, pues igual, estamos muy desapegados a ese tema. Digo, no sé, cómo en, no sé cómo sea en Chile, pero digo, para empezar en México ni siquiera tenemos una buena educación sexual, ahora menos en torno a este tema de cuidado de la salud y aparte de las hormonas. Entonces, no sé, se me hace increíble este episodio, ya quiero compartírselo a todas las amigas que tengo porque justamente me ha tocado amigas que, que, que van con el psicólogo y al mismo tiempo se dan cuenta de estos problemas hormonales y pues gracias a eso saben, por ejemplo, un día de no, pues es que hoy no voy a hacer ejercicio porque sé que hoy mi cuerpo no va a rendir tal cual. Y justamente todo el día de hoy me he sentido, literal escribí a Pau de me siento muerte y no sé por qué y ya estaba haciendo como memoria y fue de que ok, creo que sí, probablemente es mi ciclo de que ya casi me va a bajar, no sé qué está pasando, entonces... No sé, se, se me hace increíble y nos, me encanta demasiado este tema. Y, por, y pues ahora sí, como para saber un poquito de datos generales, Lu, nos gustaría preguntarte pues si nos podrías platicar de algunos desórdenes hormonales a nivel general, algo que nos pudieras compartir de esto.
2: Sí, fíjate que an, antes de entrar en, en este tema, de hablar de cada una de las condiciones, sí quiero eh, como puntualizar este tema, que, que, que me parece tan importante de, sobre este desconocimiento que tenemos todas, ¿no? y que puede ser tan, eh, bueno, nunca es inofensivo, iba a decir, puede ser tan inofensivo, pero en realidad nunca es inofensivo porque desconocernos y estar desconectadas de lo que pasa en, en nuestro cuerpo eh, nunca es inofensivo, pero que, que estar en un en, entorno que también lo desconoce puede o, o, o es el causante de que, pasen, eh, de que pasen muchísimo tiempo hasta que tú puedas dar con un diagnóstico de alguna condición hormonal. ¿sí? Me, me pasó a mí y cada vez que cuento mi historia hablo de esto y es que eh, por, yo estuve cerca de, o sea, al, al principio estuve cerca de seis meses, casi un año, con muchos síntomas eh, producto de eh, la condición hormonal que tengo, que es hipotiroidismo, y no, no había ese espacio, incluso ya, ya yo era psicóloga, ya yo estaba en mi especialidad, ya yo se supone que tenía un conocimiento un poquito eh, más allá que me podía eh, como, hacer ver esas, esas eh, señales de alerta, pero no lo hacía, entonces mucho de eso, Pasa también con otras mujeres, por ejemplo, en donde eh, han tenido experiencias en las que su malestar es invisibilizado. Por ejemplo, el dolor menstrual, ¿sí? la endometriosis. El, el, el promedio de diagnóstico de, o, o de tiempo de diagnóstico de la endometriosis es de 8 a 10 años. Es decir, que una mujer puede pasar con dolor menstrual de 8 a 10 años sufriendo, horrores cada vez que le viene su menstruación y no es hasta que alguien te dice, pero eso no es normal, no es normal que tú tengas que paralizar tu vida, eh, qué sé yo, una semana eh, al mes porque te va a venir la menstruación o porque tienes un dolor en el que no puedes, eh, eh, no, no puedes pararte de la cama o tienes que pedir constantemente eh, permiso en el trabajo, entonces entonces esto que dices de que no nos lo enseñan, no, no, no nos enseñan a, a vincularnos con nosotras mismas y con nuestros, nuestros procesos internos, eh, también tiene consecuencias tan graves como que muchas condiciones quedan invisibilizadas, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de la endometriosis, donde eh, creo que son afortunadas las mujeres que tienen un diagnóstico temprano y, y, y el, lo grave de esto es que el éxito de un tratamiento en la endometriosis es que el diagnóstico sea temprano, ¿sí? Cuando ya es un diagnóstico que tiene muchísimo tiempo, bueno, ya es, muy probablemente haya eh, subido de, de, de grado y, y, y sea mucho más difícil de, de tratar, de abordar. Entonces, bueno, para ir ya con la pregunta, si quieres hablamos de, de la endometriosis. La endometriosis es una, eh, una de las condiciones eh, más eh, comunes en, en, en las mujeres en edad eh, fértil, es la, una de las principales causas de infertilidad también en la mujer, es una condición hormonal y, eh, bueno, en realidad tiene una base también inmunológica, eh, en donde hay eh, tejido endometrial, el endometrio es esa parte más eh, interna del útero, hay tejido endometrial en lugares donde no debería haber ese tipo de tejido. ¿sí? Entonces hay, puede haber tejido en eh, la parte de la vejiga, en la parte rectal, incluso en, en algunos eh, lugares eh, más lejanos como pulmones, incluso el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando eh, va a venir la menstruación, ese tejido se inflama. Entonces, duele ahí donde esté, ¿sí? Y entonces, hay ahí, ahí el, el, la... El, uno, el principal síntoma que ocurre es este dolor. Dolor durante la menstruación, dolor ar, al ir al baño, eh, dolor durante la relación sexual, dolor en, en diferentes eh, en áreas o en diferentes momentos ¿sí? de, de la vida de la mujer. Y limita muchísimo la, la, la calidad de vida, porque es lo que te digo, es, es vivir con este dolor pélvico eh, crónico. Eh, bueno, el tratamiento va desde, eh, dependiendo, ¿no? Dependiendo muchísimo de, de, del, del grado también, porque esa va por, por grados. Eh, puede ser un tratamiento hormonal con eh, la pastilla anticonceptiva. No, es, no debería ser el tratamiento inicial, dependiendo siempre de cada caso, pero también puede haber, por ejemplo, una... Alimentación antiinflamatoria, ¿no? Como estoy explicando, de base es una, eh, es una condición inmune, ¿sí? Porque una de las, de las eh, hipótesis, todavía no se conoce la causa de la endometriosis, pero una de las hipótesis que hay es que... Eh, ocurre lo, lo que se llama menstruación retrógrada, que es en, que en, en lugar de que la menstruación salga por donde tiene que salir, no sale, sino que se absorbe y se va a otros eh, lugares donde, como te digo, no, no tiene que estar y, y ahí es donde está este tejido que hablé al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las mujeres en algún momento tenemos menstruación retrógrada, es algo común en todas las mujeres pero en ciertas mujeres donde el sistema inmune no está lo suficientemente fortalecido o no cumple la función que tiene que cumplir, este tejido no se, no se reabsorbe, ¿sí? y no, sino que se queda ahí haciendo la, eh, la aparición de estas lesiones que, que comenté al principio. No sé si lo, lo dejo hasta aquí y sigo hablando de las otras o tienen alguna pregunta puntual sobre este tema de la endometriosis.
0: No, hombre, Lu, me encanta. Yo siento que, que aquí nos pudiéramos quedar platicando de pues de cada uno, ¿no? De cada condición por horas. Pero fíjate, un punto muy importante que, que me llamó mucho la atención es el tiempo de eh, sí, como estos tiempos promedios en que se tarda en llegar uno a un, a un diagnóstico certero, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo muy común que desafortunadamente ocurre, pues no sé si. Quizás, digo, tú estás acá allá en Chile, nosotras en México, no sé si sea algo muy Latinoamérica o quizás en otros países, sí tengan esta cultura más eh, interiorizada, no. ¿Ah? No, pero pues es, es muy sorprendente, ¿no? Como, pues a lo mejor descuidamos mucho esta parte corporal por cómo se ha normalizado, no sé, en, en este caso de la endometriosis, bueno, el dolor como que se normaliza, no, pues son los cólicos, tú ya sabes que cuando estás en tus días los cólicos son horribles, y ya, bueno, lista para el siguiente mes. Entonces es postergar mucho esto y, y bueno, y, no sé, nunca había escuchado tanto tiempo y fue lo que me llamó la atención. Y Linda también tiene, ah, tiene puntos importantes. Sí, yo creo que... Concuerdo con esto que dice
1: Pau, que me sorprende lo normalizado que tenemos el dolor menstrual. Y, y no nada más las mujeres. Digo, en mi caso, eh, aquí en casa es mi papá y somos cuatro mujeres más. Entonces, le toca este paquetote de lidiar con los ciclos de todas. Y, por ejemplo, él ya, o sea, él como que tiene muy internalizado este tema de están menstruando, me alejo. Y, por ejemplo, también mi novio, él, o sea, es de, ay, ya te está bajando, no puede ser. Que digo, yo he experimentado dolores a raíz de que me, me puse el DIU, pero digo, pues tengo como una razón, ¿no? Pero, pues, conozco muchas mujeres a mi alrededor que de verdad se les hace muy normal los dolores. Porque así nos han enseñado, nos han enseñado que digo, uff, si nos vamos en tiempos atrás, pues yo sé que inclusive a veces las mujeres ni siquiera podían salir de casa cuando estaban menstruando. O este, creo que no podían usar ropa blanca. No sé, como que se me vienen estas ideas que he escuchado a lo largo de mi vida. Eh, también recuerdo una vez eh, estando hablando con mi abuela que mencionaba esta parte de no, es que en mis tiempos cuando menstruabas pues no te podías bañar porque no te podía tocar agua caliente en el vientre. Y no te podías bañar durante toda la menstruación y son como todas estas ideas, digo, que van de la mano de la desinformación y, pues, de los intentos de solución que quieres tener porque, pues, nadie te dice nada. Entonces, sí, yo creo que a mí me hace como, o sea, me sorprende mucho esto del dolor, como así lo tenemos, y digo, que en todas las cosas, ¿no? Hay gente que le duele, le duele y se lo aguanta hasta que ya es un dolor insoportable. y Dices, bueno, igual y alga, al, anda algo mal, que yo creo que esto sucede totalmente con la menstruación.
2: Sí, totalmente. Y, y es, eh, es algo, no es algo solamente de Latinoamérica, es algo, yo diría que en, en todos lados sucede de esta forma, porque en todos lados está normalizado el dolor en la menstruación. Cada vez, como digo, siempre hago hincapié en esto porque hay que hacer el reconocimiento a todo el trabajo que venimos eh, haciendo, eh, o, o, o sí, o sea, que, que hacemos cada vez que sensibilizamos sobre esto, que ponemos un post sobre esto, que hablamos sobre esto, porque... Eh, o, o todo el trabajo también que hacen las organizaciones de, de, de mujeres con endometriosis, por ejemplo, o, o de, en general de dolor pélvico crónico, porque es eso, o sea, desde, desde siempre eh, está esta cuestión de, eh, bueno, le duele, es que tiene, tiene la menstruación, tiene la regla. Yo siempre cuento con, con la endometriosis, también tengo una, una historia personal, siempre cuento la historia de mi tía, que, que ella pasó. Eh, cerca de 15 años para que le hicieran diagnóstico de endometriosis y yo recuerdo la primera vez que, que la escuché eh, quejándose, llorando gritando del dolor o sea era una cuestión que pasaban cerca de tres días en donde su vida se paralizaba y se limitaba a estar acostada en su cama llorando. Y una de las cosas que a mí más me impresionaba como niña era que mi reacción era de hay que ayudarla, hay que hacer algo. Una niña, te estoy hablando de siete años, pudiera haber tenido en ese momento entre seis y siete años. Hay que ayudarla, hay que hacer algo y toda eh, mi familia alrededor estaba como totalmente, no, no te preocupes, eso es que tiene la menstruación, eso es que, eh, eh, y fíjate, me acuerdo mucho ¿no? hablando de, de ya un tema un poco más psicológico con, con los aprendizajes, la creencia y cómo eso se va quedando y va teniendo un impacto en cómo lo, lo que esperamos y cómo nos relacionamos con nuestra vida hormonal, que es que mi abuela en, en, en un momento en el que yo estaba muy angustiada y le preguntaba y le decía, hay que hacer algo por ella, y, y, y ella me dice, no, eso es que le viene la menstruación, yo en ese momento no tenía idea de qué era la menstruación y le pregunto qué es esto, y ella me dice, eso es algo que le sucede a todas las mujeres buenas. Entonces, claro, inmediatamente yo, que no quiero que me suceda <risa> esto, no, sabes, todo hay un, un cortocircuito de, de, de conocimientos y de pensamientos, porque es esto, o sea, cómo poco a poco nos van enseñando a vincularnos con eso, cómo lo normalizamos y cómo nos vinculamos con nuestros eh, procesos eh, como, como mujeres, lo que nos pasa como, como mujeres. Y cuando también el hecho de satirizar tanto el síndrome premenstrual, creo que también nos juega mucho en contra, porque siempre también hago hincapié en esto, en que los cambios en el, en el ciclo menstrual, eh, perdón, en, en, bueno, sí, en el ciclo menstrual, pero específicamente los cambios hormonales en la fase lútea, en, en la fase premenstrual, son esperados. O sea, cierta incomodidad es esperada, ¿sí? Porque el cuerpo pasa por un proceso de inflamación totalmente esperado. Pero cuando esos cambios ya comienzan a... Eh, tener un impacto importante en tu vida, si tú lo, lo, siempre hablo de como este termómetro, no del 1 al 10, cuando ves que eh, ya pasan de 3, 4, ya pasan a 5, 6, o sea que están comprometiendo muchísimo tu funcionamiento, tu, tu, eh, si tu vida ya en ese momento eh, deja de ser normal. El síndrome premenstrual no es normal. Nunca, en, en, ningún, en ningún momento, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres que, por ejemplo, lo que, lo que, lo que tú comentabas, Linda, yo, eh, yo he tenido, eh, hoy te sientes eh, bajoneada, hoy te sientes que no, no estás en tu 100%, te sientes como eh, con, con poca energía. Bueno, habrá que ver si eso es algo, un, un patrón, y qué tan intenso es eso. Fíjate que, aunque te sientes con poca energía, estás acá haciendo el podcast. Sí. Eh, aunque te sientes con poca energía, haces tus actividades, o sea, puedes tener una vida a pesar de ese síntoma y no, no, no te compromete, pero cuando ya te compromete, como es en el caso del síndrome premenstrual o el trastorno disfórico premenstrual, que es eh, un, una, una condición en donde los síntomas del síndrome premenstrual se intensifican, y pudiéramos eh, decirlo, de hecho, bueno, el, el, el DCM, el, el manual eh, estadístico de, de diagnósticos, ya se me olvidó el nombre del DCM, <ríe> bueno, el DCM eh, lo, lo califica como un episodio depresivo, de ese, ese, el, con esa cantidad de tiempo, de siete días, ¿sí? Que comienza eso, un, dos semanas antes de la menstruación y finaliza cuando eh, se, se acaba la menstruación, entre el inicio y el final de la menstruación. Y los síntomas son muy intensos, tal cual como eh, muy, muy relacionados con el, con el episodio depresivo. Entonces, imagínate lo que sucede cuando lo tenemos normalizado, cuando creemos que es perfectamente eh, normal querer encerrarnos eh, y no, no levantarnos de la cama, llora, llorar durante todo el día, comer todo lo que, lo que queramos comer o no comer en lo absoluto, es muy, es muy complicado. Por eso la base es siempre, o la mejor recomendación va a ser siempre, estar muy en contacto con esos cambios, estar muy en contacto con cualquier patrón que encuentres con, cualquier cambio que no, te parezca, que, que no te parezca esperado, con el que no te sientas familiarizada, hacer especial eh, hincapié en eso y evaluarlo, registrarlo y evaluarlo.
0: Claro que yo creo que, digo ahí adelantándonos un poco, creo que tiene mucho que ver con, con las herramientas que podemos, eh, no sé, que, que podemos empezar a, a emplear para, para conocernos o para ir identificando Oye, yo tendré algún patrón o no. Y como les digo, yo creo que ya están adelantando, adelantarnos. Eh, pero se me hace muy valioso esto, ¿no? Como, oye, bueno, si a nosotros nos llama la atención algo de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, nuestra mente, bueno, ir haciendo un registro pudiera ser una buena solución para ir checando: oye, será algo hormonal, será algo psicológico, será una combinación, entonces. Pues gracias, Lu. Me gusta toda esta información. No sé de qué otra condición nos pudieras platicar que, no sé, yo aprendí muchísimo ahorita en estos minutitos.
2: Sí, bueno, está también otra de la, la, la más común, como, como tú lo decías, Linda, que es el síndrome de ovario poliquístico. Es como la que más eh, está eh, presente cuando vemos las redes, cuando vemos cuáles son los... Eh, las condiciones más típicas en las mujeres es la del síndrome de ovario poliquístico porque es la más común, es la más presente, es la más prevalente en, en las mujeres y tiene que ver con una falla en la función de los ovarios. Aunque pensamos en, en ovario poliquístico, pensamos que es un ovario que está lleno de quistes, pero no necesariamente es así. Eh, es principalmente una falla en la función. ¿Sí? que tienen los ovarios. Para, hay, hay varios tipos de síndrome, eh, perdón, hay varios, sí, hay varios tipos de SOC, de síndrome de ovario poliquístico. Para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se necesitan dos de tres síntomas. El primer síntoma o, o, o bueno, el, el, el primer signo es ovarios poliquísticos en la ecografía, pero este puede o no puede estar, o sea, es, son dos de estos tres que voy a nombrar a, ahora. Eh, ovarios poliquísticos en la ecografía eh, hiperestrogenismo no, perdón eh, hiperandrogenismo que es el exceso de hormonas masculinas eh, y este eh, hiperandrogenismo se puede ver eh, tanto físicamente, con, con señales físicas, por ejemplo, hirsutismo, que es el exceso de vello en lugares donde normalmente no debe haber tanto exceso de vello, por ejemplo, en los brazos, en la parte baja de la espalda, eh, en el cuello también, en la cara... Eh, o el acné, la alopecia que es la caída eh, del cabello con un patrón masculino es decir más por acá en, en esta parte eh, central eh, cerca de la frente eh, la obesidad también, la, bueno no la obesidad sino el eh, aumento de peso pero este esta aumento de peso que suele ser eh, localizado en, en la parte del abdomen, ¿sí? en la parte baja del abdomen, también es otro eh, de los eh, signos que te puede indicar eh, hiperandrogenismo o hiperandrogenismo en el laboratorio, puede ser como te digo, como químico en la parte de los laboratorios, en las analíticas o con signos eh, físicos en, en la persona. Y lo otro es la anovulación, que es la falta de ovulación, por ende la falta de menstruación por un tiempo eh, prolongado. Digamos que si tenemos dos de esos tres, tenemos que eh, acudir con nuestro, o nuestra ginecóloga para, para hacernos evaluación, ¿ok? Es como estos son los, los síntomas. Y eh, para eh, hay diferentes tipos, como les, les había comentado. El tratamiento va a depender de cuál es tu tipo. Por ejemplo, puede haber el eh, tipo inflamatorio, puede haber el SOP post píldora, que ocurre luego de dejar la, eh, la píldora anticonceptiva. Está el... el eh, SOP que tiene que ver también con la resistencia a la insulina que es el más común eh, y donde están más presentes los factores metabólicos. De hecho, muchas veces se dice que el, la, la, el, el síndrome de ovario poliquístico es un nombre que está mal puesto porque no es una eh, condición que ocurre como tal en los ovarios, sino en el metabolismo, ¿sí? en, en, en la producción de ciertas hormonas como la insulina que afectan esta función en los ovarios.
1: Qué interesante, Lu. Yo no sabía que justamente el síndrome de ovario poliquístico también podía. Eh, como venir a raíz del uso de anticonceptivos y también creo que, digo me hizo mucho ruido también este tema porque me acordé que una vez, creo que en Netflix hay de estas docuseries y hay algo enfocado en el tema de la pastilla en el tema de los anticonceptivos y justamente como esta parte de, de cómo seguimos utilizando normalmente algo que se inventó hace años y, y pues, o sea, siento que ya es como, como ese hasta placebo, ¿no? Que te quieren dar, que digo, yo sé que no es un placebo, pero como ten, con esto vas a quitar el acné, con esto se te van a quitar los cólicos, con esto pues ya te vas a poder cuidar si tienes relaciones sexuales. Y realmente no nos hablan de todos eh, estos efectos secundarios que puede llegar a tener, que digo, yo he tenido mujeres a mi alrededor que también no han vivido. Y como platicaba al inicio, pues a mí también me tocó Ver esta parte, pero te enseñan que es como la primera opción, ¿no? Ni siquiera te hablan de otras opciones, a lo mejor menos invasivas hormonalmente o que queda mejor con tu cuerpo. Entonces, no sé, se me hace, se me hace muy padre. Digo, ojalá y en un futuro se siga explorando más los métodos anticonceptivos para el hombre, que igual ellos no son tan eh, cíclicos como todo esto que tenemos nosotras. Pero, pero sí, creo que, que esta información es muy importante y justamente como... Igual si ahorita quieres agregar algo más de, de los desórdenes hormonales, con todo gusto Lu, Lu perdón. pero yo creo que ya en herramientas o consejos como pasando ese tema, a mí se me hace muy importante esto de informarnos y digo, yo como primera herramienta le recomendaría a todos que se acercaran a tu Instagram porque justamente yo recuerdo cómo hace meses me topé con él. Y no recuerdo, no recuerdo si vi que alguien te compartió, pero me di como un clavado en tu Instagram y hasta se lo compartió una amiga que sé que ha tenido problemas con sus hormonas y dije, wow, o sea, genuinamente yo nunca había conocido a una psicóloga y que aparte se haya enfocado como en este tema y por eso, por eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que, que eso está muy padre, digo, Pau y yo pues nos enfocamos en el cuidado de la salud mental porque queremos como enviar esta información digerible, pero pues el hecho de que tú estés trabajando de esta manera con las hormonas me, me encanta y pues me gustaría también saber qué otras herramientas o, o consejos nos puedes dar pues para esta parte de nuestra vida hormonal.
2: Bueno, fíjate, la, la, la primera, eh, yo diría que la herramienta más poderosa que tenemos para poder... Eh, gestionar adecuadamente nuestra vida hormonal es conectarnos con nuestra vida hormonal. sí, O sea, ya, ya el hecho de poder darte cuenta y poder hacer una pausa para preguntarte cómo te sientes, cómo están tus síntomas, qué síntomas tienes, si es que los tienes. sí, Porque bueno, hubo algo que no, que no comenté al principio, pero también... el, el o sea, todos tenemos cambios hormonales, pero hay mujeres que son más sensibles a los cambios hormonales, ¿sí? Por eso, por ejemplo, tú ves mujeres que nunca en su vida han tenido ni un solo síntoma en síndrome promenstrual, jamás. O sea, ellas no saben lo que es eso. O mujeres, por ejemplo, que transitan la menopausia y no saben que es, por ejemplo, un sofoco porque nunca les ha dado, no, no tienen esta sensibilidad pero si, si no es tu caso, si tú sí has presentado síntomas, si tú ya te has dado cuenta de que, eh, por ejemplo, tus relaciones son diferentes en, eh, du durante esta fase premenstrual porque te, te, te relacionas diferente con las personas a tu alrededor, si te has dado cuenta que hay momentos de tu ciclo o, o en, en general, por ejemplo, en mi caso, uno de los síntomas que tenía con el hipotiroidismo, que es una, eh, un, un desequilibrio hormonal que viene de la tiroides, eh, eh, uno de, lo, de mis síntomas más característicos era la niebla mental, el brain fog, que es eh, -todos, con, con todos estos síntomas que estaba eh, teniendo, yo no tenía idea de que eso podía estar relacionado con algo hormonal y, y está total, o sea, es uno de los, de los principales indicadores de desequilibrio hormonal, ¿sí? Fíjate que te sucede en eh, justamente como, como te había comentado en la fase premenstrual porque eso responde a una disminución de la eh, progesterona, en mi caso, tiene que ver con una con un eh, desequilibrio en las hormonas tiroideas que yo tenía en ese momento y eh, no me di cuenta hasta que eh, fui a, 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 con, con mi doctora en ese momento y comenzó a decirme, sientes como que los pensamientos a veces los tienes más lentos y yo... ¿Sabes? Fue una revelación totalmente para mí porque yo no podía creer que esta persona me estaba diciendo lo que, lo que yo había estado experimentando, como les dije, durante cerca de eh, seis meses. Eh, y, y es eso: o sea, creo que siempre, siempre, siempre que te ocurra un, un, o sea, que, que experimentes un síntoma, independientemente de cuál sea, los síntomas siempre son señales de que hay algo que no anda bien. Puede ser tanto los psicológicos como, como los que son hormonales o que son, son, son producto de, de, de causas orgánicas, eh, que son causas eh, por, por funciones corporales, cosas que están sucediendo dentro de, dentro de nuestro cuerpo. Siempre son una señal de que algo no anda bien, en la medida que lo normalicemos, en la medida que no le prestemos atención, en la medida que los neguemos de que nos desconectemos de esa vida hormonal, bueno, estaremos um, más eh, peleadas con, con ella, con nuestra vida hormonal, que justamente esa sería como nuestra, eh, como, como la segunda herramienta que tenemos, ¿no? Una vez que eh, podemos conectarnos con ella, ver qué tenemos que aceptar de ella. Si tenemos una condición hormonal, ver cómo podemos tratarnos, comenzar a ocuparnos de eso, pero, como te digo, aceptarla, ¿sí? ver si es necesario eh, iniciar un tratamiento, ver si es una condición crónica que se va a extender por un tiempo, ver si es algo que te exige... Eh, un eh, cambio en tu estilo de vida, comenzar a eh, tener eh, un tratamiento que va a ser crónico, que va a ser de por vida, o sea, comenzar a, a, a investigar qué es lo que pasó con eso para comenzar a aceptarlo.
1: Qué padre, Lu, me encanta esto porque creo que cada vez hay más mujeres interesadas pues en este autoconocimiento, ¿no? no nada más como esta primera capa de conocernos, sino ya a nivel hormonal se me hace muy importante. Y justamente me acordé mucho de, de una amiga que también me platicaba que había, ella suele hacer diarios, de hecho grabamos con ella también, se llama Laiza. tuvimos un episodio pasado con ella. Y me acuerdo mucho, ella nos dio un taller de escritura y como de diarios ilustrativos. Y con esto de los diarios, me acuerdo que ella también dijo que empezó a incorporar este diario de pues síntomas, por así decirlo, tal cual, todos los días escribía cómo se sentía y que eso también la fue guiando eh, a conocer su cuerpo, conocer sus reacciones. Entonces, se me hace muy interesante. Creo que es algo que siempre he tenido la espinita de hacer y quiero hacer. Yo me baso realmente en tener mi aplicación y si sí, de repente si sí noto como cosas que como que está, están fuera de lo normal o esperado mío, sí lo, lo anoto ahí en la aplicación. Pero pues sí, creo que hay que darnos el tiempo de explorar esa parte nuestra para pues de esa manera, a lo mejor síntomas como tú decías, que normalizamos, pues igual y ya cuestionarnos más de mm, se me hace que pues algo anda mal por acá, no voy a explorar, voy a preguntar. Este, y bueno, para no sé, no sé si quieras agregar algo de eso.
0: Sí, algo que me gustó mucho, lo que creo que es de gran importancia es esta aceptación que tú decías, ¿no? A ver, si yo ya identifico que tengo una condición hormonal o que tengo, a lo mejor no llega a ser una condición, pero yo ya noté estos patrones eh, característicos que me suceden, ya sea en cuanto a mi forma de concentrarme o a mis emociones o a cómo me relaciono o incluso a cómo sentimos nuestro cuerpo. El, el aceptarlo creo que nos va a ayudar a tener este rol activo, digo, y ya lo hemos hablado en, con respecto a otros temas, pero esta aceptación que me permite tener este rol activo de, bueno, ok, lo acepto y a lo mejor me voy a tardar en aceptarlo y, y tengo mi espacio de como que de vivir este duelo o, o este luto. Sin embargo, tengo este rol activo de, ok, ya lo tengo, ya lo identifiqué. ¿qué puedo ir haciendo para yo sentirme un poquito mejor en esos momentos en los que yo identifique malestar? Y, y yo creo que algo muy importante que, que bueno, tú me confirmarás, yo creo que otra herramienta pudiera ser, pues, acercarme a preguntarle a un experto. Digo, yo sé que muchas veces nos da miedo o como que esa bata blanca nos impone mucha autoridad y, y, y no nos da esa valentía a preguntar, pero no sé, una vez que preguntas, entiendes lo que te está sucediendo y no vives bajo una incertidumbre o bajo una normalización pues tóxica, me atrevería a llamarla de, de síntomas, como que ya podemos bajar la guardia y sentirnos tranquilos con nosotros mismos y, y bueno, ya saber qué medidas puedo tomar, porque a lo mejor yo me quedo en que, okay, tengo esto, pero no tengo idea ni de cómo empezar a abordarlo y, y digo, qué mejor tener esas respuestas y estas estrategias, ¿no? Yo creo que esa pudiera ser otra, como que buscar informarme y, y preguntarle a alguien si no me atrevo o si no entiendo todo esto que veo en internet. <risa>
2: Sí, sí, totalmente, educarte, educarte. Bueno, para a, a comentar lo que había dicho Linda, el autorregistro es básico para poder identificar cuando esos síntomas se presentan, porque eh, que, que lo estábamos hablando al principio, para poder identificar si algo es hormonal, el patrón, identificar el patrón es básico. Entonces, este patrón solo lo vas a poder identificar si lo registras. Si ya te has dado cuenta que en, en tu premenstrual todos los meses te da insomnio, por ejemplo. O te da un aumento, o aumenta muchísimo tu hambre, ¿sí? Y, y estás como que quieres, bueno, devorarte toda la comida en esas eh, dos semanas, o que tienes, por ejemplo, antojo de muchísimo eh, dulce, los antojos van a, bueno, entramos todo este tema del hambre eh, emocional y todo esto que, que, bueno, da obviamente para otro, para otro episodio, pero cuando tú comienzas a ver ese tipo de patrones, eso ya te da indicadores, ¿ok? De, de qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, los autorregistros, sí, de la manera en que tú quieras. Si lo quieres hacer en tu aplicación, si lo quieres hacer escrito, eh, como tú quieras, pero registrarlo. Y educarnos. Esto, o sea, casi que es mi bandera. <risa> Porque eh, es sumamente necesario que tú no te quedes con esa última consulta médica en donde te dicen tienes esto, ¿sí? Porque en ese momento es muy difícil procesar toda la información que te viene, ¿sí? Porque por lo general te dan un diagnóstico, y esto sucede en general con, con todas las condiciones crónicas, no necesariamente las hormonales. ¿Sí? te dan un diagnóstico y a partir de ahí te dicen todo lo que tienes que hacer pero resulta que tú estás enfocado en que te acaban de decir que tienes un diagnóstico ¿sí? y que ese diagnóstico va a durar una cantidad de tiempo y te tienes que tener un tratamiento de por vida, etc. Entonces es sumamente necesario ir un poco más allá y no quedarte solamente con esa consulta sino seguir investigando, preguntar O sea, yo siempre eh, digo que, que, bueno, que una de las uno de los indicadores para, para saber si tienes que cambiar de especialista, que cuando tienes una condición hormonal no te sientas mal si no encuentras tu especialista adecuado a la primera o adecuada a la primera, tu ginecólogo, ginecólogo endocrino a la primera, porque es algo de ensayo y error, muchas veces nos puede pasar que llegamos y no nos gusta el trato o no nos gusta que no quiso respondernos tantas preguntas o que eh, nos invalidaba el malestar y, y entonces no, no, no intentaba resolvernos o, por ejemplo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico sucede mucho, tengo muchas pacientes que me dicen, no, bueno, mi ginecóloga me dijo de una vez hay que tomar píldoras anticonceptivas y yo no estoy de acuerdo con eso porque son pacientes que están muchísimo más educadas y que saben que, al menos en el síndrome de ovario poliquístico, la solución no es la, la píldora anticonceptiva. Entonces, sí, es, es sumamente importante que en, en el momento en que tú te eh, comienzas a investigar, comienzas a educarte, comienzas a saber cuáles son tus opciones, eh, en ese momento puedes tomar decisiones muchísimo más conscientes y te vas empoderando de tu salud y sabiendo qué es lo que es mejor para ti. Y ahí esa angustia inicial o ese, esa sensación de, de aislamiento que se puede sentir cuando uno está pasando por una condición eh, hormonal va desapareciendo un poco más porque bueno te vas sintiendo mucho más segura, mucho más tranquila, vas encontrando ojalá en este camino eh, profesionales que te ayuden, que te guíen, que te acompañen, que estén dispuestos a escucharte, a responder lo que tú, lo que tú eh, necesitas saber. Yo siempre digo que muchas veces me preguntan, no ¿qué hago si tengo esto, esto y esto? Y yo le digo, bueno, eso tienes que consultarlo con... ¿Tu doctor? ¿Tu doctora? No, pero es que no me lo va a responder. Entonces, hay que pensar en cambiar de doctor o de doctora. <ríe> ¿Okay? Porque no, no, no puedes tener miedo a preguntarle a, a al, alguno de tu equipo de salud, preguntarle, eh, porque ese es otro punto, que hay que tener un equipo de salud siempre. O sea, hay que procurar eh, no solamente abordar la parte médica, sino también tratarte integralmente si necesitas nutrición, en, en, yo diría que todas las condiciones hormonales se requiere un tratamiento integral, alimentación, ejercicio, psicología, terapias alternativas, lo que necesites para sentirte bien e ir probando y para eso necesitas bueno, irte armando poco a poco tu equipo de salud para poder eh, eh, eso para poder tratarte de la mejor manera posible y de la manera más completa posible, entonces si con alguno de esos no te sientes cómoda, es necesario replanteártelo y cambiarlo siempre es una opción
1: Qué padre Lu, me encanta esto que dices de que siempre traes la, la bandera de educarte porque nosotras también siempre es algo que decimos y no solo educarnos, sino también esta parte de cuestionarnos, porque el cuestionarnos nos va a dar más respuestas. A lo mejor más preguntas, pero eventualmente vamos a obtener cada vez más y más respuestas. Y pues sí, concuerdo muchísimo esta parte de preguntarle también a, al equipo médico o al médico con el que estés yendo. Justamente compartimos hace poco un episodio sobre la terapia en línea, como estas dudas que tenían las personas. Y algo que recalcamos mucho fue, es que cualquier duda, consúltalo con tu psicólogo. Y justamente también recuerdo que hace poco una amiga se acercaba como, oye, es que ni siquiera sé qué tipo de terapia me está dando mi psicólogo, no sé si cambiarme, no me siento cómodo. Y ya le dije, ¿sabes qué? O sea, lo que puedes hacer es preguntarle, tómate esa sesión y pues también como de este lado de nuestra responsabilidad como profesionales, pues también enfocarnos en esta parte de la psicoeducación, no porque muchas veces sucede eso que a la persona pues le entregas como la bolita de, pues ten, eso es a la conclusión que llegamos, ahí te ves, platicamos, y pues no, creo que, digo, a Pau y a mí por algo nos encanta dar talleres, porque está esta parte de la psicoeducación, y obviamente también lo manejamos mucho en consulta, porque pues en distintos temas, eh, pues la información te da poder, e inclusive la información te puede dar un poco más de tranquilidad. Entonces pues lo, me, me encantó todo lo que aprendí el día de hoy, sin duda creo que, que este es un tema muy importante que a veces damos por sentado creo que no, no le damos la importancia a las hormonas como deberíamos y pues digo pues también eh, pues no hay tanta información a nuestro alcance este quisiera que este episodio no acabara pero pues bueno igual y ya como para ir cerrando vamos a empezar con nuestra pregunta favorita y este, bueno pau eh, qué te llevas de este episodio
0: Ay, ah, yo tampoco quería que se acabe. <risa> este, me llevó muchísima información, digo, desde el inicio del episodio, eh, lo dijimos, ¿no? Este iba a ser un, un episodio en donde nosotros íbamos a aprender muchísimo, eh, y este recordatorio de, como tú lo decías, Linda, no tomar estas cosas por sentado, porque a veces nos pasa... Eh, no solo por, profesión, o sea, por ser profesionales de la salud, sino en general, como al principio del episodio igual les decía, ¿no? cuando lo lees, lees la definición de, un, de qué son las hormonas, hace mucho sentido, hasta suena obvio, te remontan a estas clases de biología en las que por primera vez escuchabas esa palabra. Sin embargo, a veces como que nos tomamos estas cosas por sentado y no nos detenemos a cuestionarlas con mayor profundidad. Eh, y pudiera ser porque ya nos acostumbramos a vivir en este cuerpo y con estos pensamientos y estas emociones, o, o por otras cosas como esta normalización del dolor de la que ya habíamos platicado. Entonces, no sé, yo creo que, que yo me llevo mi propia tarea de... De ir identificando, no sé, ciertos patrones que yo ya tenga señalados, como esto que, que les platicaba de qué nombre yo ya identifico que en ciertos días se me va la concentración bien fuerte, eh, pero no sé, así como tengo ese muy identificado, quizás hay otros que no, entonces me llevaré esa tarea y, y nada, me llevo una plática súper amena, Lu, a ti, a ti yo no te conocía, pero me encantó conocerte, eres brillante y muy inteligente y, y qué padre que tengas esta bandera, no creo que, creo que es algo que contagias y, y bueno, ya para no extenderme tanto, Tú, ¿Tú qué te llevas el día de hoy, linda? Creo que
1: concuerdo mucho con Pau, que me llevo tarea. Justamente cuando mencionabas esta parte del insomnio, los antojos, como que varios poquitos dentro de mí este, brincaron de mmm, tal vez sí debería empezar con ese registro más arduamente, como darme esa tarea ya no nada más conocerme a nivel emocional o dentro de mi salud mental, sino igual y también ahondar esta parte hormonal creo que, que me emociona empezar a hacerlo y pues obviamente también esta parte de, de seguirme educando, hace rato mencionaba este libro que había empezado a leer que la verdad me había, me había gustado mucho y me estaba llevando mucha información, pero digo empiezo muchos libros, algunos los termino otros los dejo ahí abandonados, entonces creo que quiero retomar esta lectura y pues sí, creo que Definitivamente lo que más me llevo es mucha información. Creo que el día de hoy me pude educar. Sí, definitivamente eres muy brillante, Lu. Me encantó todo esto. Este, y la verdad también me llevo mucha felicidad y agradecimiento de que como psicóloga hayas decidido enfocarte en esto. Yo creo que muchas de las mujeres vamos a estar de acuerdo en eso. Qué padre que hayas involucrado el tema pues, tanto de la salud mental como de las hormonas, porque definitivamente es algo que hacemos a un lado, es algo que no tomamos en cuenta y digo, inclusive nosotras como psicólogas yo creo que no es lo primero que nos viene a la mente como el tema hormonal, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que me llevo eso, obviamente mucho agradecimiento de que estés aquí el día de hoy y pues bueno, Lu, tú, ¿tú qué te llevas?
2: Bueno, principalmente agradecerles por esas palabras que me dan, de verdad que, que nada, bueno, agradecida por el espacio y agradecida por, por, por esas... Eh, eso, por esas palabras que me dicen de, de, de agradecimiento. Esto, este tema de combinar la salud mental con la salud hormonal es algo que, que yo día a día veo como cada vez está más relacionado y cada vez tiene más eh, relevancia como nuestros procesos internos nos afectan en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento en nuestros pensamientos en, en todo prácticamente entonces, ¿qué me llevo de, de esta sesión? creo que lo más importante es entender que nuestra vida hormonal demanda ser escuchada demanda ser tomada en cuenta ¿okay? está ahí siempre tratando de darnos mensajes y muchas veces los dejamos de lado porque no le damos la importancia porque no, no sabemos tampoco, porque te, tenemos un desconocimiento, no tenemos idea como, como les comentaba que me pasó a mí, no teníamos idea de que, de que esa por ejemplo, esa elección de eh, comida que yo hago un día específico de mi día tiene que ver con que dentro de mí están ocurriendo eh, procesos hormonales importantes y que no es sino hasta que yo me doy cuenta de eso que puedo decir ah, bueno, entonces esto puedo tener un poco más de autocompasión conmigo y entender empatía para poder pasar por esto porque yo siempre hago hincapié en que cuando nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra rabia, enojo tiene un detonante, es muchísimo más fácil manejarlo, muchísimo más fácil gestionarlo. ¿sí? Pero cuando tenemos un desequilibrio hormonal no hay un detonante. ¿sí? El detonante es interno, el detonante es de, de, está ocurriendo dentro de nosotras. Entonces, si nosotras nos ubicamos y podemos saber que ese detonante, me estoy sintiendo así, porque como tú decías, linda, ah, ya estoy en premenstrual, o no es que bueno, tengo eh, mis analíticas salieron un poquito eh, alteradas, seguramente debe ser por esto. Automáticamente nuestra actitud se vuelve muchísimo más autocompasiva. Y somos más capaces de eh, gestionar lo que nos está pasando y no dejarnos llevar por esta cantidad de, de, de cuestionamientos que nos pueden venir a la mente porque, porque no sabemos cuál es el origen de ese cambio en nuestro humor, por ejemplo, que, que nos genera. Entonces, sí, hay que reconectarnos con nuestra... o conectarnos con nuestra vida hormonal.
1: Sí. Qué padre, Lu, me encantó mucho esta frase o bueno, esto que mencionabas de la autocompasión definitivamente es algo que Pau y yo siempre decimos y pues sí, de verdad estamos muy felices con este episodio y bueno, antes ya para despedirnos nos gustaría si sí, compartes tus redes eh, si sí, también das consulta, no sé es la hora de promocionarte
2: <risa> ok, ok, bueno, bueno. sí, estoy... Eh... Tengo en, en mi página de Instagram, que es @mi_vida_hormonal mi vida hormonal. Ahí, eh, bueno, comparto muchísimo sobre eh, bienestar psicológico eh, y, y salud hormonal femenina. Y como les comentaba al principio, cómo nuestras hormonas y nuestras emociones están íntimamente ligadas. Además, tengo mi página web, eh, donde también tengo un blog y, y comparto ar artículos sobre estos temas. Y bueno, sí, doy consulta eh, online eh, en cualquier parte del mundo donde te encuentres Así que si sí, sí, bueno, sí, alguien que está escuchando este episodio, algo de esto le hizo, le hizo cuestionarse sobre, sobre su proceso hormonal, sobre su bienestar psicológico y cómo está influido por eh, las hormonas, pues estoy a la orden en estos espacios.
0: Muchas gracias Lu, estamos estamos muy agradecidas contigo y, y bueno, qué bueno que das a conocer estos espacios, yo creo que y ya lo hemos mencionado antes algo que vino a revolucionar la pandemia pues es esto de la consulta en línea entonces bueno, pues aprovechemos que desde cualquier parte del mundo eh, pudiéramos agendar contigo y, y bueno nuevamente, pues gracias a ti por, por enriquecernos con este, con este contenido en este espacio estoy segura que así como a nosotras nos resolviste muchísimas dudas y así como nosotros nos llevamos muchas cosas, eh, otras mujeres que lo escuchen también, entonces entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado este episodio súper informativo. Eh, si les quedó alguna duda, ya saben que nos pueden mandar mensajito o a en Mi Vida Hormonal. Y pues nada, estoy muy feliz. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye. bye, bye. Ay, gracias.